1: Chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade e alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito da labesterita. Ai,
2: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Rapaz, tu tá ficando famoso é pelo gordito, pela parte do gordito dela besterita, viu? Rapaz, é. Esse show, tem que atualizar isso aí, todo mundo só te chama de gordito, cadê gordito da la Vai, gordinho, <risos> coloca essa besteirinha. Ah, é, senhor, tá sério, ó, participe conosco, nove você que nos acompanha diretamente pelo Dial na frequência 99,9. você na grande ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar Raposa em São Luís, nove eu daqui, você daí, daí você pode também nos ajudar nas redes sociais, arroba Checkmate Rádio, no Instagram, no Twitter e no YouTube, siga-nos, curta, ative os sininhos de notificações e dê aquele tapa no peito do like. Você que tá com a gente em todo o Maranhão, a galera que tá acompanhando por meio das nossas retransmissoras, galera lá de Colinas por meio da Guanabara FM nosso queridíssimo Luiz filho Júnior Loureiro, na retransmissão e lá em Araioss o nosso Joãozão na, na retransmissão ao nosso queridíssimo Machado é o meio da Santa Rosa FM 87,9
3: Boa noite, Pedro Almeida. Opa, boa noite, Matias. Boa noite, gordinho. Homem da vinheta também. Boa noite pra você. Começando mais uma semana e não seria diferente, né? Como tem acontecido todas as semanas, Matias. Muito quente. Mas antes disso, antes da gente entrar aqui nos destaques, eu quero dizer pra você que o Cheque Mate tá cada vez chegando mais longe. Estamos em todas as plataformas digitais: no Spotify, Amazon Music. Google Podcasts, você pode encontrar a gente, é só procurar Checkmate no rádio, tem um pirata aí, um Checkmate pirata. Checkmate? é, é
1: no, no Instagram, né?
3: É, no no YouTube. É? É. é. Ah, tá. Checkmate. Já, já, fake, os ad- news. já é fake News. isso aí. Já acionei os advogados. Oh,
1: fake News, fake News. Fake news. Tudo é fake News agora. Ah, o caba foi pego com a boca na botija, é fake News. Fake News. O cara tá fazendo o que não deve, fake news. É, tudo é fake news agora. Até na hora que o cara tá. Outro dia apareceu um deputado que tava fazendo um negócio de um bloquete dentro de um carro. Aí, é fake news. É. é... Bom, até hoje não, não se, se revelou o nome do cidadão, mas que o bloquete estava sendo implantado lá na Litorânia estava. Mentira, rapaz! Trabalho, é acaba, mentira, rapaz!
3: Isso é mentira! Trabalho de assessoria de imprensa ficou mais fácil, né, Matias? É só dizer que é fake Porque news. fake news acabou. Acabou o é. assunto.
1: Rapaz, ó, nós vamos conversar mais sobre isso, mas Monde antes da Aldo, gente Aldo, é, mande, chegar é. aqui nos... É, não, pode mandar, manda, manda texto, Pedrinho sabe ler, não sei ler, mas o Pedrinho sabe. Mande, é, mande, mande,
0: como é, como é, mande Aldo, mande Aldo, não mande, não mande, manda, mande,
1: Aldo, mande texto. Ó, hoje, 21 de fevereiro de 2022, dia internacional, ah, não, esse aqui não.
3: Aí ah, você é que eu não lembrar. É dia, dia Internacional da Baleia. Ai, meu Deus! O
1: bagordinho tá feliz com esse dia
3: aí. Mentira, rapaz! Que rapaz!
1: Se bem que ele nem né, tá mais gordo, né? Tá magrinho aí, ó. Aí, ó, tá sobrando roupa. Tá sobrando roupa. Mas, ó, dia internacional. Eu presto, ó. Eu presto, olha só: Dia Internacional da Língua Materna. Ah, da não, língua, qual materna. é a língua
3: materna do é Brasil? O guaranino, é o guaraní, não? Eu acho que é, né? É. Ninguém não fala, é. né? Ninguém fala.
1: <risos> Data festiva do exército: é. dia da conquista do Monte Castelo, na guerra de 1945. Tá aí, ó. Fato histórico: poderia ser esse aqui, verdade?
3: É. Isso é. pode isso.
1: Ah, isso aqui pode. Então é, tá aí o fato histórico aqui, né, Que foi
3: excluído. Agora, agora o, o Exército, né? Você já percebeu que o Exército é homenageado um monte direto, de. Dia, né? Direto, né? Todo dia. Todo, é dia coisa de... todo dia. Algum deputado bate continência aí pro Exército. É, começar pelo presidente da República, né? É nosso isso. capitão. Capitão.
1: Pois é, mas antes da gente entrar nos destaques, Gordinho, notícia aqui de última hora. Porque. Como o nosso programa é neste horário, então para o Mate é notícia de última hora, sim. mate em
0: primeira mão, a notícia da última hora, última hora.
1: Tu, Luciano, Genésio retoma o comando da prefeitura Foi. de
3: Pinheiro, né? Falamos aqui no, no, na sexta, mas a novidade agora, Matias, que ele chegou de avião aplaudido lá pela claque dele e não foi só um avião não, tem três aviões, eu não sei se era um pra ele um pro <risos> cebola um e o cebola outro pro cebola dois, dois né? E <risos> assim, a, agora o que chamou a atenção Matias é que havia uma proibição dele se ausentar da cidade de Pinheiro, ele foi autorizado pro nascimento da filha dele, que nasceu né? Ele foi autorizado a se ausentar por conta do nascimento da filha mas logo depois ele teria que estar na cidade de Pinheiro e o que chamou a atenção foi isso dele tá retornando à cidade de Avião e já tem novos escândalos aí que podem envolver a cidade de Pinheiro e também e também até o presidente da Assembleia Legislativa se as pessoas não lembram semana passada teve uma operação da Polícia Federal que esteve lá na cidade de Santa Helena também teve busca e apreensão na cidade de Pinheiro e São Luís e o, de, o, o, o desenrolar dessa operação pode chegar novamente até o Luciano Genésio. Pois é, muito bem, a gente comentou Aqui ó, tá, tá desligado. ligado aqui, aí, agora sim.
1: Nós comentamos na sexta-feira aliás, na quinta, não foi? A gente já tava sabendo dessa história. Foi. Na sexta nós comentamos aqui que ele já estava pra voltar. Tava tudo encaminhado e o homem voltou, né? O boêmio voltou. Eu vou perguntar pro meu amigo Marcelinho pra ver se ele dá essa informação pra gente. Por que dele ter, vo- dele ter chegado em Pinheiro? Quando não deveria ter nem saído. Isso. Teve a história da autorização para o nascimento do filho, natural. Mas é estranho que depois disso. Foi, foi, foi um prazo, né? Teve um, um tempo. Sim, ele Pode sim. se ausentar tal dia e voltar tal dia.
3: No dia do nascimento.
1: Pois é, mas aí, Otelino mora em São Luís,
3: é? Com o avião que ele tá gastando na Assembleia, ele mora em, ele mora em São Luís, Barreirinhas e Pinheiro Ele tava ah, mais, ele tá. tinha até se esquecido de Barreirinhas é, nesse eu, é mês Eu
1: fiquei sabendo assim que eles continuavam conversando, um tomando café na casa do hum. outro, da casa do História, outro História, rapaz É, conversavam, tomava...
3: Aquela foto ali de, do Otelino com o Luciano parece casamento de aparências, viu Matias? Essa relação não tá boa... Aí o Luciano perdeu a confiança no Otelino, mas eles... Não quiseram... era pra menos, não era pra menos. Eles, eles quiseram aí passar uma outra imagem, né? O que se sabe que o Otelino tava até tentando atrapalhar a volta dele lá por Brasília, né? Quando chegava, rapaz, já veio um advogado aqui, lá da vice, tava aqui comigo.
1: <risos> Eu soube que era assim, o chegava com a caixa de sapato, é. aí o outro, rapaz, deixa aí, mas o outro já deixou duas.
3: É... Vai deixando, <risos> vai deixando
1: Ó, oh, muita caixa de sapato é. lá em Brasília Não, mas é o mesmo?
3: meu é Nike, ele deixou dois Adidas É, é. Aí,
1: aí ficou essa, essa guerra aí Bom, é. agora é o seguinte A Polícia Federal vai continuar Fazendo o seu trabalho O Luciano ah. vai continuar respondendo Isso, isso aí é rolo para alguns anos, isso aí realmente é, a nossa justiça é tardia, né? Nossa justiça é um pouco
3: lenta. E aí foi noticiado, Matias, que ele havia sido inocentado. Não foi não. isso? Ah, não. Não havia mais motivo do afastamento. O processo continua. O processo continua. É por isso que a gente tem é,
1: na nossa história hoje um candidato com enrolado aí com 300 processos, porque a justiça é lenta. E aí tem a tal da imunidade. É a mesma coisa. Ele vai continuar sendo prefeito. Mas vai continuar respondendo na justiça, vai ter que ficar atento porque a qualquer hora pode ter alguma evolução, não é a mesma imunidade, ele não tem imunidade que o senador, por exemplo. Se abrir o código penal em qualquer página o sujeito vai estar. É muita coisa mesmo, é muito rolo e nós vamos falar hoje sobre esses rolos e os rolos atuais, porque esses rolos aí é tudo fake news processo na justiça de todo tipo é fake news. É, Agora no, no, tem, não não tem, tem mais nada essa. de verdade. Mentira, rapaz. É, é mentira. Verdade, rapaz. Uma matéria jornalística, não, isso é fake news. É fake news. Com declaração, hoje nós vamos ter aqui um exemplo de, vamos logo pro destaque, né? Bora. Já demos a notícia do Luciano, vamos pros destaques, porque daqui a pouco também nós vamos ter uma conversa com o Pedro Chagas e já já vocês vão entender por dessa conversa.
0: Cheque Mate apresenta os destaques do dia.
1: Pois é, como estava falando, desde amanhã de sábado, milhares de pessoas têm recebido ligações via celular tentando induzir o eleitor, olha só, a campanha nem começou, mas a galera já tá recebendo ligação telefônica, tentando induzir o eleitor a acreditar que o Everton Rocha é o candidato de Lula e o Carlos Brandão de João Dória é nesses telefonemas a voz dos disparos que são foram feitos, que estão sendo feitos é de um robô, em uma das perguntas o robô, esse tal de robô, rapaz, robô né, robô
3: bom é, codinome
1: é, 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 ele pergunta, você sabe que Carlos Brandão é candidato de Dória e de Sarney, sim ou não? na outra pergunta ele indaga você sabe que o Everton é o candidato de Lula? Sim ou não? A tática meu amigo Pedro é uma tática suicida se a Polícia Federal descobrir e vai descobrir o autor disso que pode ser, isso sim isso sim pode ser considerado uma fake news, sim, porque está se se utilizando de mecanismos digitais para passar uma falsa informação, isso uma informação que não existe e, e, acima de tudo, por meio de um de massa por meio de disparos em massa. Então, isso sim, quando a Polícia Federal descobrir quem contratou, vai ser enquadrado esse autor na questão da fake news. A Polícia Federal. E o Ministério Público estão sendo, já foram acionados hoje pela manhã. E nós vamos conversar com o advogado que deu entrada, que deu entrada, que não está fazendo, é, 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 fazendo cena como determinada pessoa fez hoje pela manhã. Era até a gente vai colocar aí rapidamente já, já comentando sobre isso, meu caro Pedrinho, é que depois dessa informação que foi noticiada pelo blog do Matias Marinho e outros blogs, outros veículos de comunicação, o senador Everton Rocha foi hoje na Polícia Federal e disse que denunciar porque ele tá sendo vítima de fake news
3: isso Apareceu apareceu lá na na Polícia Federal, ele tá pedindo apuração de supostos disparos de notícias falsas contra ele por meio do WhatsApp, né? Ele denunciou o envio de vídeos dizendo que tinha fake news ao seu respeito. Agora qual o fake news que tá...
1: Bom, se foi com relação a isso aqui, ele não precisava perder o tempo dele, não. Porque Hum. o advogado Pedro Chagas ele já deu entrada com a peça bonitinha, com todas essas provas, com os números dos telefones mas foi incrível, meu caro Pedrinho, Hum. quando eu soltei essa matéria quando eu recebi também porque na verdade já foi uma reprodução de outros blogs, e aí eu só fiz dar uma atualizada aqui, e aí quando eu recebi, eu já recebi a pessoa confirmando, ó, isso aqui é verdade, eu recebi o telefonema, jornalistas sim, o Domingos Costa, pronto blogueiro Domingos Costa, quando eu recebi essa informação, que a gente estava conversando sobre isso, ele me mandou o número do telefone. Então são vários números de telefones que estão disparando essas mensagens com conteúdo de fake news. Isso sim é fake news. Fake news não é o que nós estamos fazendo responsavelmente, nós jornalistas, não tá mais pra aquele, pra aquela galera do outro lado lá, um tal de jornalista Théo Pereira, que esse passa o tempo todo sim, esse sim passa o tempo todo disparando em verdades contra os adversários e se a Polícia Federal for atrás dele, vai encontrar uma pilha de telefone, de aparelhos e de vários números só pra fazer esse serviço só pra fazer esse serviço infelizmente se a Polícia é, a gente vai demorar um pouco porque eles não estão mais aqui atrás foram lá pra, pra, pra perto do centro da cidade foram lá pra perto da cidade, mas eu levo lá Eu sei onde cada um mora Eu sei onde estão as pilhas de celulares Eu sei onde os chips são comprados Isso, seu Everton Rocha, que é fake news, meu filho Isso é que é fake news Isso é que é é considerado, como meu querido, saudoso Bob Lobato dizia Isso é que é vagabundagem Isso é que é vagabundagem Isso é que a Polícia Federal precisa fazer Agora você deu viagem perdida você, se foi denunciar isso bem aqui pra fazer graça pros seus, pros seus eh, espectadores das redes sociais pros seus seguidores se foi isso, você perdeu a viagem porque o doutor Pedro Chagas já fez a denúncia bonitinha com todos os números dos telefones na Polícia Federal e no Ministério Público e nós vamos descobrir, eu tenho crença na Polícia Federal que ela vai descobrir de onde é que saiu isso.
3: É um call center, né? Saber quem contratou esse call center. Vai ter que dizer. Vai ter. Vai ter que dizer. Até porque pesquisa tem que ser registrada. Claro, claro. É, é isso, outro, é outro vai, crime. Mas isso
1: aqui não é é outro crime. É. Mas isso aqui, Pedro, não é pesquisa. Depois
3: não pergunta em quem você vai votar. Não,
1: isso aqui, o objetivo, não, que eu que, quero dizer o seguinte, o objetivo não é pesquisa. Sim. O objetivo é propagar em verdades e isso sim é fake news, não é o que eu e o jornalista Pedro de Almeida fazemos todos os dias nos nossos blogs noticiando os fatos noticiando, noticiando verdade Aqui no programa também, nós vamos inclusive fazer uma espéciezinha de TBT, falar do, do, do Costa Rodrigues mais na frente. E você vai ver, aqui não tem fake news. Aqui tem notícia. Responsável, com responsabilidade e com isenção. Aqui não tem fake news não. Isso aqui não é fake news. Agora, se ele foi denunciar isso aqui, perdeu a viagem.
3: Será que a carta política tá lá? no? Ah, no meio dessas...
1: Não. Tu faz fake news. Falo, é. Falou desagradou. contra. Desagradou. Faz fake news. É. Agora só que a Polícia Federal não é besta, não. A Polícia Federal não é besta, não. Se a Polícia Federal fosse besta, ela não teria denunciado o senador, o Everton Rocha, desde sua história política lá da umes pelos, pelos vários possíveis crimes porque a Polícia Federal sabe das coisas porque que ela fez esse calhamaço de denúncias ao longo desse tempo, ao longo da carreira política do senador Everton Rocha, sabe por quê? é porque não é fake news, é porque foram baseadas em denúncias verdadeiras, em fatos E o exemplo do Costa Rodrigues é um deles. E nós vamos falar mais sobre isso.
3: Olha só, o início da semana, Matias, na Assembleia Legislativa do Maranhão deve ser agitado, viu? A queda de braço na formação de blocos e principalmente na formação dos deputados nas comissões deve ser o maior assunto desta semana. Após um requerimento formulado pelo deputado estadual Adelmo Soares... Ex-presidente da CCJ, em que pede a destituição do deputado estadual Massonaise e Ricardo Rios da presidência e vice-presidência, respectivamente, os trabalhos estão paralisados por conta da obstrução do bloco governista. Com a ameaça real de perder o comando da CCJ, o Telino tem dito que não abre mão de jeito nenhum e que a presidência mais importante fique com o Como o governo tem a maioria dos deputados, no caso 23 parlamentares, se o requerimento de Adelma for votado é natural que a vontade desses parlamentares seja confirmada na votação e que também haja uma nova eleição. Fontes ouvidas aqui pelo Mate no entanto, acredito que Otelino não abre mão, porém, pode abrir mão da vice-presidência.
1: Vai abrir mão, vai abrir mão, vai abrir mão porque tudo foi feito com irresponsabilidade e com o regimento da casa sendo supostamente manipulado. De acordo com alguns deputados, foi feito com jeitinho, foi feito com jeitinho. Se foi feito com jeitinho, vai ser desajeitado. Pode se preparar como, como, como você tem que se preparar também o calhamaço de denúncias que vai ser feita no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual sobre essas coisas que nós, eu e o Pedro Almeida eu o Cheque Mate vem denunciando com relação Cheque. a esse presidente da Assembleia Legislativa que pense no cidadão enrolado, viu? Pense no cidadão enrolado e que agora na frente de todo mundo ele se pôs ali como magistrado, eu sou isso, sou aquilo, nos bastidores faz o diabo, como se diz.
0: Cheque mate.
1: Bom, e em meio a uma comissão parlamentar de inquérito, a greve dos rodoviários do transporte público começou na última quarta-feira. Sem nenhum efeito prático, a CPI pode ser desmoralizada por não conseguir resolver e nem apontar caminhos para transformar a prestação de serviço das grandes empresas que operam na capital do Maranhão. Para o presidente da CPI, instalada na Câmara Municipal de São Luís, o vereador Chico Carvalho, já há elementos necessários para pedir a anulação da licitação do transporte público. Por outro lado, a greve foi golpeada pelo Tribunal Regional do Trabalho com o pedido de prisão de 15 membros do Sindicato dos Rodoviários. No sábado, durante a assembleia, os rodoviários aprovaram a continuidade da greve, mas o sindicato recuou em nota para evitar a prisão dos diretores do sindicato, apesar de notadamente a greve não ter sido findada. No domingo, o prefeito Eduardo Braide, por meio da SMTT, avisou a justiça que a determinação feita pela desembargadora Solange de Castro, não estava sendo cumprida por parte dos rodoviários. A manifestação do prefeito na sexta-feira, é. Eh, Durante a manifestação, ele disse que estava com os rodoviários e tem o efeito de manter o pedido de previsão dos 15 membros e impedir habeas corpus que havia sido pedido pelos trabalhadores.
3: Na sexta-feira Matias ele disse que estava com os rodoviários e já no domingo. Ele ele pede aí que fazendo essa notificação na justiça o que acontece é que ele acaba pedindo na verdade querendo a prisão né? Mas um habeas corpus aí na verdade a prisão já foi revogada e a greve deve continuar.
1: Bom vamos aí pra essa história do vídeo curioso. Vamos nessa.
3: Olha só, um vídeo curioso, Matias, já tem circulado aí nas redes sociais, começa a ser circulado e trata e, de uma entrevista feita em 2010 pelo jornalista José Raimundo Rodrigues com então o secretário de Esporte e Juventude, Roberto Costa, que revela o roteiro dos pagamentos feitos pela não obra do ginásio Costa Rodrigues na gestão anterior comandada pelo hoje senador Everton Rocha. Ele fala o seguinte... Pagaram a obra do ginásio como se o ginásio tivesse sido construído em quatro dias. E o pior de tudo é que nós assumimos a Secretaria de Esportes, a convite da governadora Rosiana, fizemos uma visita em loco e detectamos que o ginásio teve apenas as paredes derrubadas e não tinha um saco de cimento colocado dentro do ginásio. Pagaram 5,3 milhões do dinheiro do povo do Maranhão para uma obra inexistente.
4: A obra foi orçada no primeiro momento em 2 milhões de reais. Quando se chegou? A obra se iniciou dia 2 de janeiro. Quando se chegou em fevereiro de 2009, se pagou 1 um milhão e 200 da obra. Quando chegou em março de 2009, foi pago mais 600 mil reais o ex-secretário Everton Rocha decretou um, um aditivo na obra de 3 milhões e 200. E quando chegou dia 2 eles empenharam os 3 milhões e 200. Dia 6 de abril pagaram o ginásio Costa Rodrigues como se o ginásio tivesse sido construído em quatro dias. E o pior de tudo isso é que quando nós assumimos a Secretaria de Esporte a convite da governadora Rosiana nós fizemos uma visita de loco e detectamos que o ginásio ele só teve apenas as paredes derrubadas e não tinha um saco de cimento colocado dentro do ginásio de Costa Rica. Pagaram 5 milhões e trazendo o dinheiro do povo do Maranhão para uma obra inexistente. Bom, olha aí, vocês ouviram
1: o então secretário de Esportes e Juventude, hoje deputado estadual. Ele era deputado estadual naquela época também, mas havia se licenciado é, para assumir o cargo de secretário de Esportes e Juventude, o Roberto Costa. ouviram aí o que que ele falou pagaram a obra do ginásio Costa Rodrigues como se o ginásio tivesse sido construído em quatro dias Jesus ressuscitou em três dias é quase um milagre né? É É quase um milagre o maior maior milagre da humanidade foi a ressurreição de Jesus e o segundo maior milagre foi esse bem aqui.
4: A gente fica extremamente é, é triste. Não, é ele não triste. ficou triste ficou não. Ficou demais. muito, foi
1: feliz. Em quatro dias, em quatro dias pagou 5 milhões e trezentos mil pela derrubada do telhado, dos muros, dos, dos muros só só para é. desconstruir, para desconstruir o, o ginásio Costa Rodrigues. É, Nós tivemos uma construção de uma narrativa, construção de uma história e a ressurreição em três dias, que foi de Jesus Cristo. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís, a gente teve a desconstrução em quatro dias, o pagamento, né?
3: A ressurreição do Costa Rodrigues em quatro dias. É, é,
1: rapaz, rapaz tem,
2: mamou, mamou, mas, mas sim, mas ele ressurgiu
1: totalmente destruído, né? Isso. Ele já estava destruído, mas ele foi ficou só os escombros, só os escombros, quatro dias, em quatro dias, pagaram 5 milhões e 300 mil. Senador, oh, senador não, o oh, deputado estadual, bota de novo aí, gordinho, bota de novo, ouçam isso com atenção, a narrativa, a narrativa aí, do, um, na verdade, o roteiro de como foram foi feito, foram feitos, os pagamentos, 5 milhões e 300 mil, Roberto Costa, um vídeo que a obra das foi assinada, pagamento
4: em 2 milhões. De reais. Quando se chegou, a obra se iniciou dia 2 de janeiro, quando se chegou em fevereiro de 2009, se pagou 1 milhão e 200 ped da obra. Quando chegou em março de 2009, foi pago mais reais. O ex secretário Everton Rocha decretou um, um aditivo na obra de 3 milhões e 200 e quando chegou dia 2 eles empenharam os 3 milhões e 200 dia 6 de abril pagaram o ginásio Costa Rodrigues como se o ginásio tivesse sido construído em 4 dias e o pior de tudo isso é que quando nós assumimos a Secretaria de Esportes aí,
1: como se tivesse construído o ginásio em quatro dias.
4: Essa que é
3: fake news, né?
1: Isso é fake news. Aí,
3: boa, boa, Pedrinho. Rapaz, você é um
1: homem inteligente. É, isso aí é fake news? É. Não. Isso aí foi uma entrevista que foi feita pelo meu cari- queridíssimo Zé Raimundo, nosso, nossa referência do jornalismo alternativo, o senhor José Raimundo Rodrigues. até hoje, até hoje o Zé Raimundo faz o que ele sempre fez, entrevistar entrevistar, entrevistar, entrevistar e pegou essa pérola aí do do, do, do deputado Roberto Roberto Costa, que naquele momento era secretário de esporte e juventude isso aí foi uma gravação feita em 2010 estamos em 2022, há 12
3: anos e aí? o estádio, o ginásio o juiz foi entregue quando ele, quando, quando o ó, Everton saiu da secretaria faz um
1: rolo doido um rolo doido porque pra poder ser feito novamente porque assim, tecnicamente pra justiça, já havia sido feito e já havia sido pago, como é que logo em seguida vem um governo e quer fazer de novo é. É. então, a primeira coisa que foi feita lá foi uma sindicância foi uma auditoria nas contas e aí chegou-se a conclusão de que realmente o dinheiro desceu, foi pro ralo nessa auditoria, nessa auditoria teve polícia pelo meio teve polícia pelo meio a polícia civil investigou, e aí gerou processos, é não verdade... foi só um não geraram processos. É
3: verdade que esse ralo ele foi parar lá no olho d'água?
1: Rapaz, esse ralo foi pra tanto lugar, se a gente for a, ir atrás dessa tubulação Dessa tubulação a gente vai encontrar ralos em barreirinhas, vai encontrar ralos no olho d'água, vai encontrar ralos lá na na Camboa, Ponta da Areia. Olha, é um duto de corrupção que existe no Maranhão que é preciso é preciso trazer alguma coisa para aqueles bichos que fazem um tatu, aquele tatuzão Sim. tem que desterrar isso tudo e ir atrás desse duto porque tem um embaixo das terras do Maranhão como já diria padre Antônio Vieira, que até, a, até o sol do Maranhão mente ou seja, quando ele falava de corrupção, Sim. e é isso mesmo, desde esse período desde esse período que o padre Antônio Vieira falava isso Parece que começou a ser construído uns dutos de corrupção. Em cada casinha, cada local, cada posto de gasolina tem um onde ralo. Tem, onde
3: tem torneira tem ralo.
1: Rapaz, é uma. Ó, oh, tem mais, tem mais, tem mais tubulação dessas do que de tubulação da Cama e da BRK. Vou me contar. Viu?
3: Oh, verdade, mano.
1: E, e a população não tem acesso não. A população não tem acesso não. Quem tem acesso são esses granfinos aí quem tem acesso a esses filmes. então gente ó, não tô falando aqui fake news porque agora o negócio é isso você falou uma coisa, trouxe uma entrevista dessa, daqui, acho que daqui a pouco ele vai dizer que isso aí é fake news
3: ele, ele diz, vai né?
1: dizer que isso aí é fake news, é meu queridíssimo Zé Raimundo Rodrigues que fez uma gravação e o Roberto Costa então secretário depois de olhar o rolo todo Descobriu e fez a narrativa e, e relatou o que
3: que ele estava vendo naquele momento então não tem fake news chamar qual, 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 qualquer dia a agora me engasguei comigo mesmo hoje. <risos> chamar qualquer dia aqui o Roberto Costa para dizer o que foi ele pegar amigo mesmo. É, uma que, boa, que, uma boa palma. Como foi pegar o, a destruição aí do Costa Rodrigues, né? E conseguir reerguer, né? Que depois foi entregue.
1: É, eu soube agora, eu soube agora que assim, de, eu, eu acabei não concluindo, mas depois o, o governo que sucedeu, acabou fazendo, conseguiu provar que não tinha sido feito nada e aí o rolo lá do dinheiro desviado é outra história que um dia Um dia alguém vai pagar por isso. Um dia alguém vai pagar por isso. Mas aí foi feito, aí a gente já viu lá, não não, não tá mais nos escombros. Até bonito. Tá lá e eu soube agora que o Rogério Cafeteira parece que fez uma reforma outra reforma. Lá na quadra. Eu perguntei pra ele, mas tu pagou 5 milhões? Ele, não. É por isso é que tu não tem um sistema de comunicação.
3: Saber sabe, minha curiosidade é se, se o Everton deixou pelo menos a maquete do, do, do Costa Rodrigues, né? Pra não ter que fazer o projeto de novo e tal.
1: É, mas eu acho que o governo já tinha acesso lá na...
3: É. Fala aqui, ó, falando de Weverton, fala do PDT, viu Matiz? O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, voltou a se unir a Jair Bolsonaro no fim de semana no ataque às urnas eletrônicas. Questionar a confiabilidade das urnas é uma estratégia de Bolsonaro para colocar em dúvida uma eventual derrota nas eleições de outubro. O TSE já explicou em diferentes momentos todos os pontos que tornam o voto eletrônico seguro. Mas o cacique do PDT não desiste, Matias. Defende a adoção do voto impresso a partir da instalação de impressoras nas máquinas, como forma de garantir a conferência do voto. A mensagem de Lupe não deixa dúvidas se o partido quer imprimir o voto é porque o atual sistema não é confiável. O casamento com o bolsonarismo é claro, mas Lupe ironicamente diz que é contra o golpe, que Bolsonaro supostamente é arquiteta ao atacar a confiabilidade do sistema eleitoral.
1: Você percebeu aí como todos os caminhos do senador Everton Rocha levam para Bolsonaro? Sim. É tem uma notícia contra ele é fake news. A mesma coisa fala Bolsonaro. É. Aí agora até na questão do voto impresso tá lá o PDT
3: voltando a defender, né?
1: Rapaz, vou é. lhe contar nossa ouvinte aqui ó, não Eric, Eric sou ouvinte aqui da Mais FM, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro em quatro dias, lembro dessa obra, realmente uma vergonha, é ó, tá aí ó, Jesus ressuscitou Lázaro em quatro dias, pois é, aqui no Maranhão em quatro dias, ressuscitaram um ginásio totalmente destruído, não foi uma foi uma ressurreição, mas não de uma não serviu para porque Jesus veio renovado. Isso. Morreu, Lázaro da mesma forma, veio renovado. Não, até, até biblicamente existe isso, né? Que para você nascer de novo, você tem que morrer. Pois é, poderia ter seguido a ordem. Para você nascer para o ginásio nascer de novo, teria que morrer naturalmente.
4: Porque só triste, morreu, né? É, só morreu triste, é, e triste, triste. só
1: quem ressuscitou só quem ressuscitou a, a, o lucro da ressurreição foi pro ralo né? é, o lucro foi pro ralo porque o ginásio mesmo só depois só depois que refizeram muito bem simbora aqui e a gente volta com a conversa com o nosso querido Pedro Chagas continuando os nossos destaques, já dando repercussão ainda mais para os nossos destaques.
0: Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, jornalismo independente com transparência e compromisso com os fatos, site a Carta Política. Poder, negócios e cultura. Acesse www.acartapolitica.com.br e fique bem informado dos bastidores do poder. A A Carta carta política. Política. Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FN. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. www.matiasmarinho.com.br. Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM a análise política de forma decisiva.
1: Faz notícias do mundo político, tudo isso com a sua participação. Essa denúncia aqui que ela tá trazendo deve ajudar muito o Ministério Público.
0: Cheque Mate, o jogo do poder, às 18 horas de segunda a sexta, aqui na Mais FM, com Pedro Almeida e Matias Marinho, jornalismo independente com transparência e compromisso com os fatos. Site, a carta política Poder, negócios e cultura. Acesse www.acartapolítica.com.br e fique bem informado dos bastidores do poder. A Carta Carta Política. Política. Cheque-mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Juntos, aqui pela Mais FM 99,9 Cheque Mate. No seu, no meu, no nosso Cheque Mate, o jogo Cheque do poder. Mate. Todo pra você. <risos> o jogo do poder desnudado. O jogo do poder desnudado. Pra você não ficar aí achando que o joguinho. Não é um jogo, não. Aqui a gente traz um jogo. Essa é história de o senador Everton. E na Polícia Federal denunciar, se ele foi denunciar isso aqui que falamos... É bom que denuncie, né? Não, vai ele perdeu a viagem, <risos> ele perdeu a viagem porque o doutor Pedro Chagas já fez, desde cedo, aliás, desde sábado, Sim. registrou no Ministério Público Federal a denúncia sobre isso aqui e hoje pela manhã fez na Polícia Federal. Já, já, a gente vai ligar pro Pedro Chagas... É, vamos, vamos, vamos logo ligar, né, né, Gordinho? E aí... Depois manda logo. De, depois alô? a gente manda usar luz aqui, vai lá. Ó, pega aqui, ó. Aí, vamos logo conversar sobre isso, já que tá quente. Bora logo pro, pra pauta aqui, continuar a pauta.
3: Deixar fervendo, né, mano? É,
1: pra não deixar esfriar. <risos> pra não deixar esfriar. Nosso queridíssimo Pedro Chagas, doutor Pedro Chagas... É, conceituadíssimo advogado do nosso estado e nosso ouvinte, Pedro. Nosso é? ouvinte. Ah, é uma honra. Tô certo ou tô errado, doutor Pedro?
2: <risos> tá certo. Boa Aê. noite, pessoal. Boa noite, Matias. Meu xará Pedro. Opa, boa ouvinte. noite. Boa do cheque-mate. Boa noite. É, aqui é disposição pra esclarecer os fatos. É,
1: você, como eu disse, né? Você não vai me deixar mentir, é o ouvinte do cheque-mate. Asido. deve ter ouvido aí nosso destaque sobre essa confusão que tá rolando no Maranhão desde sábado, eu acho que desde sexta-feira uhum. desde sexta-feira à noite já tava muitas pessoas recebendo esse telefonema disparo em massa na verdade e com uma desculpa de pesquisa desculpa de pesquisa, é isso mesmo?
2: É, chegou ao nosso conhecimento: inúmeras pessoas é, relataram para a gente que estavam recebendo ligações anônimas feitas por robôs, é, onde essas ligações pretendiam propagar desinf- desinformações contra o vice-governador. É, ligações de números de fora, um número de São Paulo e um outro registrado em Goiânia, é, com desinformações, notícias falsas, visando difamar, visando. É, trazer informações que não são verdadeiras para o eleitorado maranhense.
1: E quando acontece isso, isso pode ser caracterizado então como fake news, isso sim, né?
2: Perfeito, fake news, notícias falsas emitidas por anônimos, é o conceito perfeito de fake news na justiça eleitoral e para a legislação também.
3: O, o, o Everton ele falou o seguinte ele também entrou né d- dizendo ser vítima, ele disse o seguinte doutor Pedro, é bom saber que desinformação não é crime, mas criar fake news é crime e vamos combater, é que ele tá meio se defendendo né ó oh, o que eu fiz foi desinformação e não é crime, aí eu queria perguntar Sim. novamente para você, desinformar dessa forma, como foi feita é crime ou não?
2: é crime do mesmo jeito a irregularidade eleitoral é, a legislação eleitoral, os tribunais eleitorais, eles vêm cada vez sendo mais firmes quanto às notícias falsas propagadas, é, as eleições vêm passando por uma crescente nos ramos das redes sociais e essas desinformações, elas estão cada vez também tomando mais conta do, da, da mentalidade do eleitorado, então a justiça eleitoral e a própria legislação, ela já vem proibir e está sendo cada vez mais firmes, principalmente quando se fala de anônimos né? quando a desinformação é propagada por anônimos ou o perfil fake
1: É isso é interessante e e, e no início do programa quando a gente estava falando sobre isso nós nos colocamos aqui como dando nossa cara a tapa com responsabilidade porque eu e o Pedro por exemplo a gente tem uma uma linha meio bombástica em termos de denúncia de vez em quando a gente recebe umas denúncias e a gente coloca no blog a gente vai apurar essas informações coloca no blog traz aqui para o ouvinte do checkmate mas quando chega em determinados determinados personagens que não estão conformados ou que são atingidos com essas denúncias eles colocam como fake news então tem uma diferença aí né tem uma diferença fake news você deixou bem claro o que caracteriza uma fake news é aquilo que vem com uma desinformação ou com uma notícia falsa, para ser bem claro, e disparado por meios anônimos, perfis no WhatsApp, perfis nas redes sociais isso e, e inclusive com telefonemas. É isso mesmo, né?
2: Perfeito, perfeita definição, Matias. O que vocês fazem é liberdade de imprensa de vocês, direito de informação, a população precisa saber o que realmente acontece, as denúncias chegam para vocês e vocês internalizam com o nome de vocês, com a cara de vocês, por meio dos meios que vocês... É, possuem, né? Então a legislação ela visa é, combater mesmo é aquela desinformação por perfis falsos, sabe? Todo mundo tem o direito de, de, de responder qualquer notícia que se fale, mas a partir do momento que você não sabe quem tá propagando dificulta o seu meio de responder porque pode vir de qualquer lugar do mundo essa informação né? E quando se tratou é, da desinformação e das notícias falsas relativas ao vice-governador, no sábado prontamente, imediatamente, tomamos as medidas necessárias, é, denunciamos fizemos uma representação para o Ministério Público Federal, direcionar para a Procuradoria Regional Eleitoral que é competente para investigar também essas notícias falsas, esses, essas informações propagadas por perfis fakes E também prontamente denunciamos para a Polícia Federal, tá? E vamos até o final, vamos investigar, vamos é, cobrar das autoridades também que investirem quem são os donos desses perfis, estão registrados em nome de quem, esses telefones, é, para a gente combater da melhor forma e evitar que essas notícias falsas influenciem no pleito de 2022, né?
1: Foi feito em nome do do vice-governador ou em nome de partido a denúncia?
2: Como é que foi? Nós fizemos em nome nós fizemos em nome do PSDB é, por ser o partido qualquer partido ser legítimo para fazer esse tipo de representação.
1: Sim e o vice-governador ainda está no PSDB então natural Perfeito. que tenha sido pelo PSDB. Bom agora é acompanhar as duas denúncias né porque foram duas uma no Ministério Público Federal e outra na Polícia Federal. A da Polícia Federal foi hoje pela
2: manhã? Foi hoje pela manhã, no sábado, não conseguimos protocolar, por ser protocolo físico, e o protocolo tá fechado no final de semana, mas imediatamente, assim que iniciou o expediente, a gente já procedeu com, a, com o protocolo na Polícia Federal, e já vamos dar encaminhamento eh, para saber qual o delegado que ficou competente pela investigação, e já vamos tentar diligenciar com ele para saber quais são os, os próximos passos dessa investigação.
1: Você sabe se ainda estão fazendo essas ligações?
2: C- é Com certeza. Hoje nós já tivemos é, informações demais então eu tô só esperando eu me mandarem uns registros para a gente já é, aditar a representação e complementar ela com mais.
1: Na minha lista de transmissão eu recebi várias confirmações eu recebi também, eu fiquei teve uma pessoa que ficou muda ficou calada <risos> não sabia
2: o Perfeito, que responder. muitas foram inúmeras chamadas Matheus inúmeras, inúmeras chamadas mesmo bom e sim. focadas, direcionadas para onde a localidade onde o vice-governador estava presente
1: olha aí rapaz é, oh. ó, ó, olha a malandragem em Balsas por exemplo, ah eu soube inclusive ó doutor Pedro, eu acho que você vai confirmar essa informação a primeira informação dessas ligações que a gente teve foi em Balsas quando o governador, o vice-governador estava com o governador Flávio Dino em Balsas o senador Everton Rocha também estava em Balsas e aí vários moradores lá de Balsas receberam essa informação. Você recebeu também e registrou isso na polícia?
2: É. Nós não sabemos se a primeira de fato aconteceu em Balsas, mas a Sim. primeira que, nos, que chegou para a gente foi de Balsas. Sim. É, e no mesmo dia onde o vice-governador estava presente lá. Então, chegou logo pela manhã, que foi onde a gente tomou conhecimento desses fatos, é, e levamos imediatamente o número, o registro da chamada, tá, para as autoridades, para o Ministério Público Federal, encaminhado para a Procuradoria Regional Eleitoral e para a Polícia Federal também.
1: Olha aí, rapaz. A vagabundagem é grande, como diria meu querido Bob Lobato, saudoso Bob Lobato. <risos> tá
2: solta. É, e, e a Justiça Eleitoral está cada vez mais firme, é, né, no combate a essas notícias é. falsas e é bom, principalmente e quando é, se trata de anônimos
1: e é bom que se diga, né Pedro que essas, essas investigações elas são céleres né, elas não são igual a, a, as apurações aí dos casos vários processos que o senador o Everton Rocha responde não que tá aí em banho maria tem até uma desembargadora que tá em cima de uma sentada, parece que ela anda na cadeira dela ali, ela senta, não sai de jeito nenhum a justiça eleitoral, o negócio é mais rápido,
2: né? É, os feitos eleitorais, eles, constitucionalmente falando, eles respeitam o princípio da celeridade. Então eles têm prioridade é, e todas as investigações e todos os processos correm de maneira bem rápida. tá? Então a gente também nós vamos agenciar, diligenciar tudo para que seja feito da forma mais rápida e que a gente combata da forma mais rápida essa desinformação propagada em massa.
1: Muito bem, você tá pesquisando aí,
3: é? Tá trabalhando. Tá <risos> <ao> teclado aí.
1: <risos> tá pesquisando aí, rapaz. O homem, o homem não, para, não para. Comandante Pedro, muito obrigado. Vai lá fazer parar. a, a sua.
2: Não tem como parar, não, é. é.
1: Vai lá fazer. Agora Pedro vai fazer aquela caminhada. Então, se ele aquele... pediu
2: trabalho no ano
3: novo, ele vai ter muito. Né? É, o homem Esse ano, o é fit, o homem é fit.
1: <risos> que ideia, né?
2: Vamos pra frente. Valeu, muito comandante.
1: Muito ser. obrigado.
2: Estou à disposição. Um grande abraço a vocês dois, Matias e Pedro, ouvinte da Cheque Mate. Estou aqui para esclarecer todos os fatos que precisarem, sempre à disposição para mais informação.
1: Vamos obrigado. acompanhar. Muito obrigado. Aí, conversamos então com o doutor Pedro Chagas, que protocolou no Ministério Público Federal e na Polícia Federal a denúncia sobre fake news contra o vice-governador Carlos Brandão. Notadamente com os questionamentos aí suspeitos. Onde o governador vai, o pessoal recebe o <risos> telefonema. Você sabia que esse cabo aí? Ai, <risos> ele cara. não é assim, é de outro jeito, rapaz. O negócio é sério, <risos> viu? Vou te contar. É a vagabundagem grande, como diria meu querido saudoso Bob Lobato. Verdade, a vagabundagem <risos> é grande e não para! E tá começando. Não para. É... Tá começando. É negócio sério. Muito bem abraço aqui nosso querido comandante sempre na escuta em algum lugar da cidade, ouvindo o mate quando eu disser que o jumento tá morto, pode enterrar a cangalha, Costa Rodrigues e o presidente da assembleia estão no mesmo barco fica valendo o meu desafio um uísque puro malte após a eleição terão alguns CPS, CNPJs sem
3: validade, vamos cobrar o judiciário, olha Aceita Era, o desafio? Será que o uísque é o mesmo que, que o Everton tá dando aí? Eu tô achando
1: que o comandante tá recebendo esse uísque
3: aí, rapaz. <risos> Deve estar tá estocado lá. Ele recebeu esse uísque, Eu quero aí saber do, do bacon Rocha. E do. E do.
1: Sexta-feira passou, né? Foi. Sexta-feira passou e não recebemos esses bacon, defumados. Defumados aí. <risos> eu acho que ele acho que ele ia dar um defuntado pra gente
3: Não <risos> é um alô também Matias, aqui é o pessoal do Imparcial o Jornal Imparcial tá ouvindo a gente Paulo Ponte, Samartone Martins Carla Bianchi também, o Célio Sérgio, ouvindo aqui o programa Checkmate.
1: Muito bem, um abraço a todos nosso querido Dudu, locutor estourado a escuta do programa diretamente em Panaquatira e e claro, nossos ouvintes de sempre o nosso Chiquinho o Gibson, o comandante, já falei, Jussiel, pessoal do Uber, é a todos aí do Uber, tá ligado no Chequemate querido Ruanderson, a Amélia da Boa Viagem, a Gracinha, meu querido
2: Chiladinho, Chiladinho. e outra é... coisa, esse seu amigo Chiladinho, e outra coisa, esse gordinho aí que fica botando assassino da polícia disse pra ele que eu sou eu eu não sou o Herbert não sou o Herbert não o
1: Herbert o Herbert
2: o Herbert eu sou uma liderança de Ribamar sou conhecido em Ribamar
3: (risos) me lembrei agora foi de Stanley Jones eu sou é jornalista investigativo é. do Brasil. É. Me respeita. É, falar
1: investigativo aí, nosso querido Ítalo Jorge também acompanhando, meu amigo Yuri <risos> e o
3: Herbert sarada, Ai, sarana, ai, né?
1: ai, Toda essa galera, esse trio bom
3: aí. Trio Ita, bom. Ítalo foi suspenso ele por sa, tempo ele sa, indeterminado. Por tempo indeterminado. Determinado,
1: pá, não dá. Show, Ítalo, acalma esse facho, já disse pra ele. Meu amigo Viga Almeida também lá em Timon acompanhando a gente, Mãozinha e seu terreiro. Ó, oh, a galera toda acompanhando lá, ó, oh, na Vila Operária. E a minha queridíssima Cristiana e também a Glaucione lá no grupo Só Nós. Só Muito vocês, bem. né? É, alô os dados. Um
3: alô também aqui, Matias. Ó, oh,
1: Coronel Ismael também sempre na escuta acompanhando a gente.
3: Bom. Um alô pro seu Luiz, seu Luiz na escuta também empresário aí, parceiro do gordito, dela Besterita.
1: É, ele, ele, ele tá zangado, porque a gente tá falando
3: bem aí do senador dele. É, e também pro Tiago <risos> do Tribuna 98. que já já ele vai repercutir o checkmate lá na outra. <risos> alô, alô, Tiago, meu querido
1: do Minardi também. Daqui a pouco ele não é direito de resposta, não. não, ele é, não, repercute, é, não. repercute, repercute. Repercute, é é é, Mas tem um aí que é direito de resposta. A gente pode ouvir lá. <risos> tu vai ouvir porque que a gente vai ouvir é o. É, o é, minagem, é minagem. É homenagem é é lá do Pacovan.
3: Como diria Pacovan, minagem. É. <risos> o mundo é a maior escola da vida. Não adianta querer uma contra maré. Quem te colocou no poder e vai mostrar para você que foguete da ré? É,
1: rapaz, é o negacionista, negacionista, negacionista. Muito bem, meu caro Pedrinho, rapidamente diga. É, finalizando aqui, a greve, a greve não acabou, na verdade não acabou. Continua, mas os ônibus voltaram a circular, eu acho que na cota lá determinada pela justiça, 80%, certo? Sim,
3: o que já rodava desde sempre, né? Que é, não, <risos> não, tem, não fica 100%. Pois é,
1: nunca fica 100%, exatamente. O prefeito Eduardo Braide, na sexta-feira, desceu lá para conversar com os manifestantes, cobradores, motoristas que estavam protestando, né, sobre a situação de, de trabalho, sobre salários e aí ele desceu usou o um megafone estou vamos, com vocês estou com vocês não, vou lutar aí quando foi depois de noite no outro dia foi no
3: de ah, mesmo dia foi no mesmo dia de noite a desembargadora pediu a prisão
1: aí o que, que ele fez com rapaz ó não tudo bem ó v- vamos ser sincero aqui o, o prefeito Eduardo Brage tá correto a, a desembargadora fez o certo fez o certo ele não tá correto nessa hipocrisia dele de uma hora tá aqui e depois tá ali mas a decisão da desembargadora foi correta a gente falou aqui no checkmate a gente tem que ser coerente tem que ser honesto com nossas informações na greve passada foi um dos questionamentos que nós fizemos aqui aliás, poucos fizeram este questionamento com relação ao desrespeito à justiça e ao precedente que estava se abrindo ali naquele momento ao não respeitar uma decisão da justiça.
3: O, o problema Matias é é justamente esse que eu até escrevi de criminalizar essa greve no terceiro dia na outra foram 12 dias e aquela greve aquela de 12 dias foi de interesse dos empresários e não houve nenhum pedido de prisão por parte aí do empresariado mas agora Pintura.
1: pois é o nosso questionamento foi esse e aí depois o, o prefeito Eduardo Braide quando teve a decisão comemorou parece
3: que nem pinto no lixo né não botou aí comemorou
1: sim. que nem pinto no colocou um no vídeo, lixo
3: um, colocou um vídeo de um ônibus saindo da garagem falou que já tinha os ônibus voltaram a circular e ainda sim. não havia é, é, acabado a greve voltaram primeiro voltou uns um ônibus com novos motoristas que o set já estava contratando novas pessoas e já no sábado não conseguiu faz, muitas empresas não conseguiram fazer o turno completo, né? os três turnos de manhã, de tarde e de noite e rodou só uma parte do dia e foi recolhido, hoje, segunda-feira já tá um pouco mais normalizado, mas não acabou a greve porque os, o, os, as reivindicações não foram atendidas, como que uma greve um, uma paralisação, uma manifestação acaba se não há é, acordo, né, final e sim uma decisão da justiça para acabar com aquele movimento com o risco de prisão de 15 pessoas do sindicato
1: ou seja, resumindo com a frase é, prefeito rodoviários continua todo mundo enrolado, todo mundo perdido, nada resolvido apenas os ônibus estão por determinação da justiça, estão circulando boa noite, boa sorte, até amanhã até amanhã
0: YC meia dois quatro. Rádio mais FM. Noventa e nove ponto
2: nove megahertz. Mais FM ponto com ponto BR. Ilha.